0: Seguimos viajando por el mundo, seguimos conociendo destinos de la mano de argentinos radicados, más allá de las fronteras y en este caso nos vamos a Tailandia. Un destino que ya desde la imaginación despierta mucho interés. Para algunos es el país de la gente libre. Para nuestro entrevistado el día de hoy, el país de las sonrisas, él nos va a contar por qué. Se llama Gastón Flageat, es ingeniero industrial, trabaja de manera remota y ha incorporado un término que me gustó mucho, que es el nómade digital. Vamos a hablar de esto y de muchas cosas más con Gastón, que ya está del otro lado, en Tailandia, con una diferencia horaria bastante amplia, así que le damos la bienvenida a Radicados. Hola, Gastón.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas Gastón, gracias.
0: La curiosidad primera, que va a desatar todo este hilo y haciéndonos desandar el camino, me lleva a preguntarte... ¿Cuál fue tu primera experiencia de viaje, con familia, con amigos? ¿Dónde nace esa curiosidad de querer viajar por el mundo?
1: Mm, qué bueno. A ver, eh, mi abuela, mi abuela materna, eh, Martita, que bueno, que en paz descanse se llevó unos años, ella fue a Zafata toda su vida de lo que era fama primero, que era flota aérea mercante argentina, que después pasó a ser Aerolíneas Argentinas. Viajó en el, en el año 1959 a Londres, por ejemplo. O sea nos contaba esas historias, a mí, a la familia, de, viste, del, del mundo y de viajar. Eh, así que yo creo que, que ahí nos, nos, nos empezó a picar el bichito a mí, a mis hermanas, a mi familia, para viajar, para animarse a la aventura, por ese lado. Eh, y bueno, después la curiosidad, ¿no? Yo ya a los 18 años estaba planeando cómo hacer para ir a conocer no sé, el Coliseo. Cómo ir a Europa, que nunca había ido, ¿viste? Cómo hacer, entonces bueno, empezar a buscar eh, alternativas. Y nada, obviamente con, con, con el tema de los presupuestos, cuando uno es ¿viste, chico, no, no tiene un ingreso, entonces bueno, viendo cómo. Y bueno, ahí mi primer gran viaje, por así decir, fue un intercambio que hice con la, con la universidad, que tuve la posibilidad de conseguir una beca para irme y estuve seis meses en Austria, en el 2010. Y bueno, con 22 años me, me fui con mi mejor amigo Juancito y, y nos fuimos también compañeros de, de la facultad. Y eso, no la curiosidad de, de querer ir, de viajar, buscarle la vuelta, se terminó dando una beca en una universidad donde nos pagaban el 70% de todo el viaje, nos lo pagó el gobierno austríaco y eso despertó todavía más ganas de, de viajar. Y bueno, nada, después las vueltas de la vida, a ver, a mí me, me llevaron los, los siguientes años a estar en Argentina. O sea, yo no volví a salir de Argentina hasta el 2018, eh, no, no volví a salir. O sea, tuve seis meses del 2010 en Europa que recorrí un montón Recorrimos alrededor de no sé, 50 ciudades, 20 países, en tren, en bus, en, en todos los medios posibles. Y después volví y era como, no, no, había, no había posibilidades. Por un tema de laburo, por un tema de, de pareja, por un tema... De... Así que bueno, viajar fue viajar en el país.
0: Hasta que en el año 2018 apuntaste para Asia, ¿fue casualidad o había algo ahí que te llamaba de la cultura asiática?
1: A ver, siempre me llamó la atención. Yo trabajé... En el 2008, trabajé una, en una compañía de informática, de computadoras, armábamos computadoras y demás, y también se traían cosas de China, entonces yo, como sabía inglés y medio que me mandaba no tenía problema, tenía conversación con los chinos para armar contenedores como, como asistente, ¿no? Entonces, ya tenía ahí como una... Viste, un, algo, algo, una conexión con esta parte del mundo, digamos, que me intrigaba, ¿no? Me intrigaba un montón. Y bueno, con el correr de los años había, había una posibilidad de que, de, que en ese, de que en esa empresa se desarrollara un, un puesto, ¿viste? Para estar en China, por un tema, ¿viste? Yo, de control de calidad, de llevar adelante cosas y demás. Entonces era como un sueño, era como una cosa ahí lejana que algún día se podía dar y con la cual había, había soñado muchas veces. Las vueltas de la vida me llevaron a trabajar de forma independiente. Y en el 2018 decidí viajar a China porque tenía una venta de unas, de unas tablets, unas tablets de ellas que soportan caídas, ¿viste? que son y, claro, indestructibles. Y bueno, como era una operación de, de, de unas tablets que, que era interesante, era una perfecta excusa para viajar y visitar fábrica y, y demás. Así que me, me mandé, me animé, viajé y estuve un mes en, en China y también pude conocer Japón. Y fue como, bueno, eso, ¿no? Un flash de, de también haber conocido gente, haberme reunido con gente que había hablado 10 años atrás por, por email, para, por temas de, de otra empresa. Y bueno, ahí como que cambió, ¿no? Me cambió la cabeza nuevamente. Este lado del, del mundo y hacia es es otra cosa, ¿no? Eh, Como claro,
0: cómo... a, a personalizar de alguna manera aquellos contactos con los que tenía relación, le pusiste cara, lo, los conociste en, en persona, también en, en su ámbito laboral, y desde ahí nace una nueva etapa. Ya nos vamos a diciembre de 2019 en, este, en esta recorrida cronológica. A las puertas de una pandemia que nadie conocía, que, que nadie entendía bien de qué se trataba, más allá de que era justo el mes y el año donde se empezaba a hablar de, de COVID, en ese entonces decidiste emprender lo que es tu nuevo viaje y donde aparece Tailandia. Puntualmente, ¿en qué lugar de Tailandia estás ahora?
1: Eh, yo estoy viviendo en el norte, en la ciudad que se llama Chiang Mai. Es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de Tailandia, pero es como para... No sé, comparar un Mar del Plata o un, no sé, un, un, un San Luis, un, un Mendoza, ponele. O sea, es una ciudad de un millón de habitantes, pero tiene de todo. Y está muy conectada con, con todo el norte, o sea, con todas las provincias de acá. Y bueno, estás a dos horas, una hora y media de, de Bangkok, que es la capital.
0: ¿Y por qué la elección de, de Tailandia y qué es lo que te lleva a quedarte hoy radicado? Contanos esta parte.
1: Es el destino, la verdad, porque... Yo estaba, a ver, vine a Tailandia, me junté con un amigo que estaba con su familia viajando por, por el sudeste asiático, que, que viajaba por tres semanas, y, y dije bueno, nos juntamos en, en tal isla y, 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 y por lo menos compartimos o, o, o sea, unos días en algún lugar, entonces coincidimos unos viajes y después por tema de pandemia ellos también justo se volvían, fueron uno de los últimos que se volvieron en, en los últimos vuelos, y bueno, yo decidí quedarme, yo tenía mi, mi, mi pasaje para fines de mayo del año pasado Y bueno, estuve un mes en Phuket, que es una de las islas que está al sur Y en eso cerraron Phuket o sea, se empezó a complicar la situación. Entonces dijeron, bueno, cierran todas las playas. Y era como, bueno, ¿a dónde voy? Y la verdad que ir a una capital en un tema pandemia, una capital que ni conocía, que es Bangkok. No me seducía ni un poco. Era, tenía que buscar un destino en Tailandia porque no podía salir del país y demás. Entonces busqué y era una alternativa a Chiang Mai. Que ya me sonaba, sabía que había muchos templos budistas, sabía que, que había una onda como la de yoga. Yo, yo ya venía algo ahí como... Como empezando a meditar, ¿viste? empezando a buscar ese, ese, ese rumbo, digamos. Eh, así que decidí, así medio por destino, a Chiang Mai. En, en Facebook busqué una, a ver qué opciones había de hospedaje. Y justo hay una persona que posteó y un precio que eran, creo que eran 5 o 6 dólares por día. Y dije, listo, me voy para allá. Y bueno, ahí fue cuando me, me cambió rotundamente, porque en, en ese lugar estuve viviendo casi eh, cuatro meses. Y fue donde conocí a quien hoy día es mi, mi novia.
0: Y de ahí sale eh, la definición del país de las sonrisas... Un poco de la mano de, algo de lo que todos hablan, ¿no? El, el tema de la amabilidad que tiene el, el tailandés... A, a la hora de acercarse a los turistas... De acercarse también a otros pobladores... Para de alguna manera interactuar... Y es, es muy sociable, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, que la gente es muy, es muy amable... Te ayudan en la calle... Por más que, que a veces no, no te puedas hacer entender... Le buscan la vuelta... En ese sentido es muy similar, yo no, no conozco ¿viste? mucho, pero, pero he viajado y, y Japón, el japonés también es así. O sea, el japonés está haciendo algo y lo deja de hacer para prestarte atención y he escuchado gente que cerró el local y lo, lo llevó a tal lugar, lo acompañó y volvió. Y, o sea, esa dedicación que le dan a un, a un extraño, a una persona que nunca vieron en su vida, se siente. Se siente en la mirada, cuando uno cruza la mirada con un desconocido, se sonríe. Y eso para un para nosotros, ¿no? los, los extranjeros, como lo dicen acá, para nosotros es como, viste, hay onda. ¿Qué pasa, hay onda con esta <risa> persona? <risa> y, y no, es, es normal, o sea, saludarlo con una sonrisa y con, con una mirada, no sé, amable, viste. Así que la verdad que, que la gente acá es, es hermosa en ese sentido. Se vive muy bien y se, se, se va por la calle muy tranquilo, ¿no? Por lo menos en el norte de Tailandia y en este tipo de, de lugares, por lo menos por estos lados.
0: Decíamos también que Tailandia es el país de la gente libre. De alguna manera, las relaciones nos van generando eh, ataduras. Llegaste como nómade digital. Entiendo que el concepto va por la posibilidad de viajar con tu trabajo y estar radicado en cualquier lugar y poder mantener ese, ese flujo con clientes y demás. Ahora, una cena unas berenjenas en escabeche te han generado una atadura bastante importante, ya hay un emprendimiento atrás, hay algo mucho más tangible y me parece que el concepto de nómada digital se empieza a correr, ¿no?
1: A ver, yo sigo, sigo definiéndome como un nómada digital, pero en uno de mis turnos, digamos, en el doble <risa> turno, porque... Claro, porque es como que, bueno, de noche o en este horario, que ahí en la Argentina son las 9, acá son las 7 de la tarde. En el, el día está terminando en Tailandia, pero en Argentina está empezando. Entonces, eh, mi familia, que es con quien trabajo, y, y, y algunos empleados que, que tenemos, eh, empieza el día, empieza la jornada. Así que es como que hay cosas que, que tengo que estar al tanto, viste, o hacer un seguimiento, o, o demás. Entonces, bueno, esa parte es la mía de nómada digital, que estuve entrenando, digamos, los últimos dos años. Fue también la que me trajo acá y me permitió estar acá. Y me permite, porque sigo teniendo mis ingresos de eso y sigo ¿viste? pagando cosas y moviéndome gracias a ellos. Eh, lo que pasó fue que con, con mi novia tailandesa, con Mapi, que fue eh, con quien convivimos durante mucho tiempo en el hotel, de esas casualidades de la vida, salió a hacer una receta familiar, que es una berenjena en escabeche. Y bueno, fue como para probar, ¿viste? para darle probar una receta argentina distinta al huésped y, y a ella. Y bueno, les gustó y entonces decidimos probar en venderla, eh, vender, viste, no sé, 20 jarros empezamos En venderlos en una de las ferias que se estaba organizando ahí en, en, en la zona Y bueno, así arrancamos con, con un emprendimiento, o sea, de la nada, de inesperado Y hoy día, ya un año después de eso, tenemos un local en, en uno de los shopping, los centros comerciales de acá de de Chiang Mai. Vendemos online a, a todo Tailandia, o sea, obviamente tenemos que, que buscar a los clientes, hay que, hay que hacerse no hay que hacer crecer una marca, todo. Eh, la marca se llama King Kong, eh, como si fuese el gorila, pero sin la G, que significa, King Kong significa come primero en tailandés. Me gustaba ese, ese, ese juego de comer primero y, y poder jugar con el, con el gorila, con un mono, en el logo, entonces asociarlo fácilmente. Y, y bueno, ese es como mi turno de día, ¿no? O sea, mi, mi energía va por ese lado de, de lo que es la, la industria de la comida, o sea, de, de hacer una conserva en aceite de oliva, que es una receta que nosotros tenemos, muchos, tenemos en la, teníamos en la heladera, ¿viste? En Argentina siempre tenés una berenjena o algo que hizo tu vieja, tu tía o algún, algún pariente, o unos tomates secos, unos tomates secos con unos morrones. Así que bueno, ahí se transforma un poco de lo de Noma Digital, pero también es es lo que me permite estar acá todavía. O sea, es lo que, con lo que sigo laburando día a día ¿no? Con, con Argentina, básicamente.
0: Claro, y de esa manera entonces se va, se va completando tu, tu jornada. Una pregunta que se harán muchos de los que están escuchando el, el programa es cómo se capitalizan tus ingresos Fuera del país, se hace vía transferencia, es hay que abrir una cuenta en el exterior y los clientes depositan en esa cuenta. ¿Cómo se hace para, para darle un poco de marco a esto de nómada Digital que despierta tanto interés, más en época de pandemia, pero que nos cuesta imaginar o dimensionar? Sin, sin mucho detalle, digamos, pero consultándote respecto de cómo se hace mm. para poder recibir la paga, ¿no?
1: Sí, a ver, hoy día la verdad que a ver, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones. Eh, hay más opciones, digamos. Eh, así todo, Argentina es complicado sacar dinero, <ríe> todos lo sabemos. Sí. Y se ha complicado muchísimo y, y hoy día es una de las complicaciones que tengo, es de, de el pago que hago con una tarjeta de débito, que es lo que puedo usar por limitaciones y las restricciones que hay hoy día. Con el impuesto que tienen, a mí me generan un, un costo bastante alto de vida, o sea, un 70% más de lo que no debería ser. Entonces, en ese sentido, se complica un poco, pero compensa el estar en un lugar, que es Tailandia, donde los costos de vida no son tan altos. Entonces, está bien, se mantiene y si haces una relación, te diría que es casi como estar viviendo en Argentina. Sí, o sea, mi costo de vida es casi como estar viviendo allá. Claro, la ecuación eh, te da
0: con una tarjeta de débito de un banco argentino. O sea, se deposita en la cuenta argentina claro, entonces, y utilizas tu tarjeta.
1: Claro, en ese sentido uno se puede manejar Ahora, si tenés que enviar dinero, y bueno, ahí ya tenés que buscar formas para poder eh, transferir de alguna forma eh, a una cuenta. Por suerte, pude abrir cuenta acá por un tema de, de estudios, o sea, estoy estudiando idioma tailandés, ahora estoy viviendo en una universidad para hacer un, una maestría. Entonces, ahí se van dando oportunidades donde ya, bueno, entras en, un, en otro sistema financiero, si se quiere. Y bueno, ahí puedes hacerlo.
0: Gastón, abrimos abrimos otra, otra ventana, la que tiene que ver con el tema barrera idiomática. Más allá de algún dialecto muy puntual y demás, el inglés fue tu gran aliado, me lo contabas antes... Eh, de cuando te tocaba hablar con China, pero también fue el idioma que te abrió las puertas en Tailandia. Hablemos un poco de, de esa importancia que algunos todavía subestiman, la importancia del inglés. ¿Es la llave hoy? Sin
1: duda, yo creo que sí. Creo que a veces eh, uno se olvida, o al menos a veces doy por sentado que, que, que hablo en inglés y me olvido de que mucha gente en Argentina no habla inglés. Porque no, no pudo o porque no le prestó atención, porque están las clases, ¿no? Y, sí. y están en, en toda la, en la mayoría de las escuelas. Pero bueno, después es la dedicación que uno le hace y también realmente cuánto tiempo. Yo tuve la, la suerte, digamos, de que a partir de los cinco años ya pude empezar a estudiar inglés hasta los 15 más o menos y después colgué, o sea, por un tema de estar en la secundaria, donde eso no le das bola, donde llegas a un nivel que, viste, que decís, bueno, ¿para qué? Ya está. Y después tomé la decisión Una vez estando en la, en la universidad De decir, no, pará, yo tengo que llegar a, Aunque sea al, al first certificate O sea, aunque sea ese nivel calón Donde, aunque viste, rinde un examen Y bueno, entonces volví a retomar eh, Ahí los estudios Eso, das por sentado en un momento de que ya hablas En inglés y cualquier información que busques Va a estar en inglés El español es, es fructísimo, es muy importante Pero en estos lados del mundo Es muy poca la gente Que podés comunicarte, encontrás algún que otro, y he encontrado varios, digo, que son tailandeses, que, tailandesas que, que eran guías de turismo, que ahora se quedaron sin trabajo, y sus clientes eran españoles. Entonces, hablan, y, y está buenísimo, y generás una una conexión a través del español está bárbaro, pero son contados en no los de las manos, así que sí, la verdad que sin dudas el inglés es una es la herramienta, me ha abierto a mí la posibilidad de estudiar en el exterior o sea, de hacer la, conseguir la beca en Alemania, o sea, inclusive en un, en un país donde no es la lengua madre, el inglés es la, la llave que te permite conectar y yo hablo con mi pareja, con mi novia acá, hablamos el inglés, claro. o sea no, no tendría forma de comunicarme profundamente, digamos, de, de poder hablar de cosas serias si, si no, tu, no, no tuviese eso, ¿no? Exacto, Así que se sigue puente Es, se encanta, se encanta. es más linda.
0: fácil que, que esperar a que ella aprenda español o a que vos aprendas tailandés sin lugar a dudas. Para ir sí, eh, sí, cerrando, claro. para ir finalizando esta, esta pequeña entrevista, nos quedan miles de preguntas también que se nos vienen a la mente pero puntualmente desde lo sentimental, ¿qué es lo que más se extraña? Pregunta número uno y pregunta número dos, si hay en un horizonte, ya sea cercano o lejano, la posibilidad de regreso a la Argentina.
1: Bueno, a ver, eh, sin duda es la familia, ¿no? O sea, la, la familia y los amigos. Y yo creo que, que cualquier persona que, que le, le, le preguntes que está viviendo en el exterior, argentino no te va a decir eso. Por un tema de, de también cómo somos, de esa cercanía que se genera de las juntadas que uno hace con sus amigos. Y bueno, yo qué sé, los sábados comer con mi viejo, ¿viste? dedicarse ese día para, para comer. Esas pequeñas cosas que inclusive ahora, para muchos estando ahí, tampoco se están pudiendo hacer, ¿no? Es como que también es un momento muy especial para vivir en el exterior porque de alguna forma es bastante similar a si estuviese ahí. En muchas cosas, ¿no? digo Conversando con mis amigos me pasa eso, ¿no? Que me dicen, mirá Mostri, y me dicen Mostri. Mirá Mostri, la verdad que yo tampoco a mi viejo creas que lo veo mucho, ¿viste? Claro. Entonces, eso de alguna forma como que dice, bueno, me siento como que bueno, está bien. Tampoco me estoy perdiendo tanto contacto porque si estuviese ahí está complicada la situación. Pero sin duda es eso, son esas cosas donde esta semana pasada fue mi, mi cumpleaños, fue mi segundo cumpleaños que estoy acá en, en Asia y bueno, la verdad que... La verdad es que es súper extraño. O sea, si bien la pasé con la familia de mi novia, que es la nueva familia, digamos, no, no es lo mismo, sin duda, ¿no? O sea, nuestra, nuestra forma de festejar, las caras que uno ve, los, ¿viste? Es otra 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 cosa. Y, bueno, el regreso yo creo que, que sí, obviamente voy a volver. No tengo idea cuándo, la verdad que no, no, no hay una fecha ahora específica. Tal vez mi próximo cumpleaños decir, bueno, che, a ver si mi próximo cumpleaños puedo estar allá. Pero este año está como súper raro todavía... Si voy, es como, o sea, lo veo hoy más como un ir a visitar a la familia, eh, viajar tal vez con, con, con mi pareja, viajemos juntos para que conozca y volver. O sea, la verdad que hoy veo un montón de oportunidades en este lado del mundo y la verdad que está bueno, yo creo que es un desafío lindo y sobre todo teniendo la posibilidad de seguir conectado con Argentina, ¿no? O sea, no es a través de mi laburo y, y por la, los medios que hay hoy día, Internet y todas las como estamos hablando ahora con vos, o sea, es muy fácil de hablar con cualquier persona del otro lado, entonces, se siente esa, esa conexión. Por eso es como que, bueno, puedo elegir vivir acá, aunque sea unos años, y explorar, y poder probar, digamos, y bueno, y sigo conectado. No es lo mismo, pero aunque sea mucho más fácil que hace que hace varios años, ¿no?
0: Sin lugar a dudas. La verdad, clarísimo en eh, los conceptos muy descriptivos respecto de, de la experiencia y lo importante que ha sido en tu vida eh, viajar. Yo creo que también despierta curiosidad en muchos de, de nuestros oyentes y eso también de alguna manera es, es bueno el, el tema de compartir las, las experiencias. Gracias por estos minutos, que siga eh, esa experiencia dando muchos frutos, que te permita crecer, decíamos, joven, 34 años, toda una vida por delante también para seguir desarrollándote. Así que gracias por contarnos un poquito de tu vida en Tailandia.
1: Mil gracias por, por el espacio y bueno, saludos a toda la... no sé cómo estoy si no me...